0: Hallo ja, und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Interviews vom Escape Room News Center. Heute wollen wir mal einen Blick werfen hinter die Kulissen von Paper Dice und wer könnte mir dazu besser Auskunft geben als Michael Bierhahn. Deswegen sage ich Michael, herzlich willkommen. Hallo Hartmund, herzlich willkommen, schönen Abend. Michael, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Wird eine, wird eine spannende Geschichte und äh, dann lass uns mal eine richtig schöne Stunde machen, Nachdem ich bei den Recherchen schon gemerkt habe, wie facettenreich das ist, habe ich unheimlich Bock drauf und freue mich drauf. Und deswegen, lassen wir starten. Ja, lass uns starten. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Michael, in letzter Zeit kam ja mal wieder die sogenannten Räume von der Stange ins Gespräch. Ihr bietet ja bei Exit Ventures insgesamt sieben Räume zum Kauf an. Wie schätzt du derzeit so die Lage auf dem Markt ein? Also...
1: Ähm ich finde, die Lage ist relativ gut vergleichbar mit 2019, also vor Corona. Ich glaube, der Markt hat sich gut ähm, erholt. Ähm, wir sind in vielen Bereichen auf Vorjahres- oder auf Vor-Corona-Niveau. Ähm, tatsächlich ist man natürlich sagen viele neue Player dabei und andere Player haben auch aufgehört. Aber die Nachfrage ist tatsächlich weiter ähm, ungebrochen. Und mich persönlich würde tatsächlich auch interessieren, wie viele Escape Rooms wir denn schon in Deutschland auch haben. Also ich persönlich schätze mehr wie 2000. Das heißt, Escape Rooms Business wächst weiter oder wächst wieder. Und das ist eine schöne Nachricht für alle, die in der Branche tätig sind.
0: Ja, ich habe jetzt gelesen, der Heiner Steben ist wieder dabei, so die, die ganzen Anbieter, Anbieterinnen in Deutschland mal zusammenzusammeln. Und ich denke mal, wenn er am Ende da mal einen Strich drunter macht, werden wir mal gespannt sein, was da an Anzahl an Räumen da rumkommt. Ich bin mal gespannt. Aber 2000 ist schon eine Ecke, mal lieber Schulli. Ja, also wir hatten ja schon über 1000
1: 2019. Ähm, und wenn ich schaue, wie viele neue Player dazugekommen sind oder wie viele sich auch in Corona auch nochmal erweitert haben, ähm, glaube ich, dass wir an der Grenze inzwischen ähm, kratzen können. Aber tatsächlich seit 2019 hat keiner mehr die Zahlen geprüft und neu gezählt. Und deswegen freue ich mich, wenn da jemand sich die Mühe macht und das alles nochmal zusammenträgt.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück auf Exit Ventures und die Angebote, die Räume, die dort angeboten werden. Ich habe bei den Recherchen das so verstanden, dass die, die so ein bisschen ähm, technisch und, und handwerklich was auf der Pfanne haben, dann auch in Eigenleistung was beibringen können, um den, den Preis etwas günstiger zu machen. Ist es dann auch so, dass man aus diesem Angebot, was ihr Anbietet, dass man da auch Komponenten rausnehmen kann, um den Preis etwas günstiger zu machen? Oder kann man so einen Raum letztendlich auch kaputt sparen?
1: Ja, also ich glaube, beides ist möglich. Also ähm, zum einen ja, und wir können natürlich ähm, auch zu so sagen, es gibt nicht nur ganz oder gar nicht, sondern äh, wir gehen auch immer auf die Bedürfnisse ein, wer gerade eben Interesse hat, auch ein Escape Room zu eröffnen oder auch zu entwickeln. Und wenn halt jemand gerade. Ja, stark in der Konstruktion ist und einfach Holz und Metall gut verarbeiten kann, aber halt schlecht in der Theatermalerei ist oder so, ähm, dann bieten wir da natürlich auch an, dass er viel Eigenleistung auch reinbringt. Ähm, das kommt tatsächlich immer darauf an, ähm, wer auf der anderen Seite ja gerade ist. In der Tendenz ist es tatsächlich eigentlich immer mehr auch schlüsselfertig, weil so viele Aufgaben eben anstehen ähm, mit Vermarktung, mit Personal, mit dem ganzen Aufbau der Firma dass man da, da eigentlich froh
0: ist, mit dem Bereich äh, nicht viel zu tun zu haben. Jetzt stelle ich mir mal vor, wo ich ja handwerklich und wirklich nicht die allergrößte Kerze auf der, auf der Torte ja. bin, wenn ich jetzt einen Raum von euch kaufen würde, gibt es dann auch eine Art Wartungs- oder Anschlussvertrag? Denn letztendlich, das muss ja auf einer gewissen Qualität auch gehalten werden. Ne? Ja, also ja, wir bieten
1: Wartungsverträge an. Ähm, tatsächlich ist es so, das ist eigentlich das Erste, was wegrationalisiert wird. Also die Quote, wo wir die Produkte dauerhaft pflegen, die ist sehr, sehr gering. Und ähm, das ist auch zu sagen, dieser Markt des, der, der gebrauchten Escape Rooms, der, der Instandhaltung der Escape Rooms, das ist was, was glaube ich jetzt einfach auch nachgelagert auch kommt. Man musste auch erst die Erfahrung machen, dass Escape Rooms einfach sehr lange auch am Markt etabliert sein können. Die ältesten Escape Rooms sind ja, sieben, acht Jahre und laufen immer noch und machen immer noch Kunden auch äh, sehr zufrieden, ähm, aber die müssen natürlich stetig gepflegt werden, weil sie in einer großen Abnutzung auch ausgesetzt sind und ähm, ja, und hier sind wir natürlich auch aktiv und legen auch ein Stück weit auch den, den Fokus auch drauf, aber dass Kunden von vornherein sagen, komm ähm, ja, irgendwie 24 Stunden Support oder ähm, ihr kommt regelmäßig vorbei oder sowas, das ist doch auch was, wo man am Anfang nicht unbedingt
0: den Bedarf sieht. Aber siehst du da auch die, die Gefahr, dass so ein Raum dann nachher im Laufe der Jahre verunst wird und das dann letztendlich auf, auf Exit Ventures dann zurückfällt?
1: Ja, also die Erfahrung zeigt es äh, tatsächlich, gerade wenn Anbieter ähm, ihre Pläne, ihre Finanzpläne oder ihre Ziele nicht erreichen können und dann eben auch anfangen, gerade bei sowas wie Instandhaltung auch zu sparen und ein Stück weit halt auch das Konzept dann einfach auch, ja, wie soll ich sagen, auszumelden. Ähm, und dann kommt jemand, der bei uns eigentlich einen Raum kaufen will, wir schicken ihn zum Anbieter XY und sagt, teste doch mal den Raum, ne? ist wie eine Probefahrt, du musst ja wissen, was du kaufst, und kommt dann zurück und sagt, das also war eigentlich alles super abgenutzt und irgendwie das und das hat nicht funktioniert. Und dann ist natürlich einfach kein positiver Eindruck, der dann da hängen bleibt. Und es ist natürlich für uns immer auch ein bisschen schwierig, dann zu erklären, zu sagen, wie dieser Raum gepflegt wird und, und, und ähm, ja, auch dann irgendwie nach mehreren Monaten oder Jahren dann auch noch ähm, spielbar ist, das hängt halt nicht in unserer Macht, meistens zumindest nicht.
0: Ähm, jetzt sind wir mal in der Situation, jemand kommt zu euch, ein Anbieter aus der Stadt XY und sagt, ich möchte ganz gerne den Raum so und so kaufen, wie auch immer. Und du sagst, ähm, aha, aber bereits die Anbieter haben diese Räume oder diesen Raum eben schon in, im Portfolio. Gibt es von euch eine Empfehlung, wie weit dann zwei gleiche Räume auseinanderliegen müssen? Ja, eine Empfehlung, das ist, glaube ich, immer ein bisschen auch abhängig äh, zu sagen,
1: ähm, wo man auch ist. Ne? Also ich meine, Ruhrgebiet oder NRW ist insgesamt sehr dicht besiedelt. Da hat man natürlich dann auch viel mehr Angebot, als wenn man jetzt irgendwo auf dem Land ist. Aber so als Pi mal Daumen kann man sagen, also mehr als eine halbe Stunde Fahrzeit, da muss es schon eben ein außergewöhnlicher Raum sein, ähm, dass man dann dort auch dann dorthin fährt. Also gerade jetzt zum Beispiel Horrorräume oder sowas, die sind natürlich sehr nachgefragt. Und da gibt es natürlich auch wenige sehr, sehr gute, die weit empfohlen werden. Da reist man auch mal durch quer durch Deutschland. Aber jetzt so diese klassische Zielgruppe, Junggesellenabschied, wollen einfach mal einen Spaß haben am Freitagabend. Die suchen sich schon was im Umkreis von einer guten halben Stunde Fahrzeit. Und deswegen ist zu sagen, alles unter einer halben Stunde Fahrzeit sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also jetzt gerade mal so klassisch Bonn, Köln. Wenn man da das gleiche Produkt aufbaut, dann hat man schon... Ähm, da, ich sag mal auch gegenseitig eine Kannibal Kannibalisierung, aber alles, was jetzt länger wie eine Stunde ist, ich glaube, das ist dann auch eher ein Vorteil auch für den Gast, das eben nicht so weit reisen muss, führt das eine spezielle
0: Erlebnis. Ja, fand ich übrigens spannend. Auf der, auf der Homepage von Exit Ventures sieht man ja dann auch die, die Deutschlandkarte, wo man dann eben auch, bei welchen Anbietern oder in welcher Stadt man dann auch eure Räume findet. Ähm, ja. In den letzten Wochen kam immer mal wieder so ein bisschen Kritik auf an Anbietern, die gleiche Räume unter verschiedenen Namen anbieten. Ähm, wie siehst du das und wo würdest du die Verantwortung sehen, dass sowas ausgeschlossen wird? Beim Hersteller, beim, beim Käufer oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, also zu einem muss man sagen, ich hätte gerne, würde gerne mal einen Vorteil hören, was es bringt, den gleichen Raum unter anderem Namen zu betreiben. Also für mich ist es tatsächlich ein Stück weit eine Täuschung gegenüber an dem Gast oder einem Kunden. Und von daher kann man das auf jeden Fall nicht empfehlen. Also ich kenne kein Argument, was dafür spricht. Mhm. Wenn man sagt, der originale Titel, der passt nicht in mein, in mein Markenbild rein oder ich glaube, dass ein anderer Titel äh, sich besser vermarkten lässt, dann kann man das ja trotzdem tun und in der Beschreibung auch ganz klar reinschreiben, zu sagen, Achtung, dieser Raum wird auch unter dem Titel XY in anderen Städten vermarktet. Aber wenn man den Hinweis bewusst weglässt, findest du schon eigentlich eine Täuschung. Die Verantwortung, die kann man eigentlich nur bei dem Betreiber äh, sehen, der das Produkt auch einkauft, weil ansonsten bräuchte man wirklich auch ein Regelwerk, um eben einen Unternehmer in seiner unternehmerischen Freiheit so einzuschränken, um ihm zu verbieten, das Produkt auch unter anderem Namen zu betreiben. Natürlich kann man es einfach jetzt mal eine Klausel aufnehmen, aber was ist, wenn das macht? Wie geht man dann dagegen vor? Erhebt man Klage wegen äh, Vertragsbruch und was will man damit erreichen? Also von daher, wir empfehlen es immer dringend, ähm, den Namen gleichzuhalten oder eben zumindest in der Beschreibung darauf hinzuweisen. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, ähm, dann was sollen wir als Verkäufer dann auch noch da tun? Also wir können darauf hinweisen. Vielleicht kann man zukünftig sowas mal dem Fachverband melden, die dann sich da vielleicht auch einschalten. Aber ähm, letztendlich ist es der Hersteller und meine Pflicht sehe ich darin auch dann zu beraten, darauf hinzuweisen, davor zu warnen, aber wenn es die Person dann trotzdem macht, dann ist es
0: so. Ein ganz spannendes Thema fand ich übrigens, dass bei Exit Ventures ja auch äh, individuelle Räume erstellt werden. Kannst du uns mal mitnehmen, wie so der Ablauf ist von der, von der, vom ersten Kontakt bis zur Eröffnung des Raumes? Also kommt derjenige dann mit einer Idee zu euch? Bietet ihr Ideen äh, an oder wie läuft sowas? Ja, also zunächst muss man sagen, wenn jemand einen
1: individuellen Raum anfragt, dann ist immer, glaube ich, am Anfang auch wichtig, mal das Bewusstsein dafür mal abzufragen, was sowas dann auch betriebswirtschaftlich, aber auch vom Entstehungsprozess her, was das bedeutet. Wir vergleichen es immer bestmöglich mit einem Computerspiel, zu sagen, ein fertiger Raum ist, ich gehe zum Mediamarkt und kaufe einfach eine, eine, eine Blu-ray oder ein Computerspiel grundsätzlich, und spiele das und habe dann eine gute Qualität und es ist erprobt. Und äh, der andere sagt, ich will mein Computerspiel selber bauen. Da würde man eigentlich gar nicht auf die, auf die Idee kommen. Ähm, und ähm, was das natürlich für einen Mehraufwand ist, was das für Kosten sind, was das für ein Zeit, Entwicklungszeitraum ist und eben ihm auch darauf hinzuweisen, dass die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit zumindest in Frage zu stellen ist. Ähm, und wenn er sich der Sache bewusst ist und auch sagt, jawohl, ich will das ganz bewusst aus gewissen Gründen eingehen, dann starten wir eben den Prozess und der Prozess startet eigentlich zuerst mal mit einem Workshop, um auch seine Ziele festzuhalten und ähm, auch, ja, einfach abzufragen, was ihm wichtig ist, was er damit erreichen will, wie er vorgehen will und ähm, dann eben rauszufinden sagen, wie viel... Storytelling, wie viel ja, Technik ist schon vorhanden, will er das bewusst auch nur in dieser Location, weil es eine ganz be besondere Location ist, dort einbauen oder hat er noch gar keine Location, sondern nur eine grobe Idee, das hält man alles in einem, in einem Workshop fest und ja. wenn der Workshop die Ergebnisse da sind, dann geht man in eine Grobkonzeption, äh, wo man so die verschiedenen Escape Room Bausteine, also vom Storytelling über Game Design, über Kulisse, über die Gesamtexperience, also wie viel Hörspielcharakter und so weiter soll drin sein, das packt man alles in das Grobkonzept. Und wenn er dann irgendwann sagt, okay, das passt jetzt, das ist ein PDF vielleicht mit zehn Seiten oder so, dann geht man in die Feinkonzeption. Dann überlegt man sich, welche Charaktere sind da drin, in welcher Zeit soll er spielen, welche Rätselstruktur soll vorhanden sein, ist es linear, ist es nonlinear und so weiter, definiert das alles und wenn dann das Feinkonzept äh, erstellt ist und ähm, der Kunde dann eben auch sagt, das, das nehme ich und das, da können auch dann äh, Zeichnungen dazu, ja, dass man sich das vorstellen kann, vielleicht auch ein 3D-Modell, dann fängt man eben an, auch ein Projektplan aufzubauen, für die Umsetzung entsprechend.
0: Ähm, könntest du dir auch einen, einen Zeitpunkt bei diesem Workflow vorstellen, wo du dir, dem Kunden oder wo du dem Kunden abraten würdest, dieses Thema umzusetzen? Also ich bin ja immer noch ein großer, ich warte noch drauf, dass ein Anbieter mal den letzten Flug, der hin, mal umsetzt. Ja. Also Gibt es sowas, wo du sagst, da würde ich von abraten, da ist der Markt nicht für da, oder sagst du, der Kunde ist König, wir setzen um, was der Kunde möchte?
1: Der Kunde ist grundsätzlich König, aber ähm, es ist unsere Verpflichtung, auch ähm, fachkundig zu beraten. Und ähm, was ein Kunde häufig vergisst, ist, dass in der Entscheidung, welche Kulisse zu bauen ist oder welches Thema gewählt wird, er auch maßgeblich auf das Budget Einfluss nimmt, was unabhängig von der Qualität des Erlebnisses ist. Also ich kann einen genialen Escape-Room in einer, ich sag mal in einer Büroatmosphäre schaffen, wo ich den exklusiven Fall äh, von Geheimdienst und Manipulation, Cyberkrieg oder was, durch, was auch immer durchführe. Und ich habe eine Büroausstattung, die ich vielleicht unter 10.000 Euro kriege. Oder äh, ich baue einen ägyptischen Tempel mit äh, Sandstein, wo ich eben nicht das Styropor sehen will, sondern wirklich sagen kann, wo die Haptik passen muss und bin halt dann bei einer Kulisse, die, was weiß ich, 20, 30, 40.000 Euro kostet, wo ich noch nichts über das Game Design und Storytelling und Sound Design und sonst irgendwas entschieden habe. Das heißt, wenn wir die Themenwahl von dem Kunden kennen, auch dann gleich mit es nochmal abzusagen, mit seinem Budget, was er denn vorhat. Ähm, weil es auch tatsächlich zu sagen, so unterschiedlich, was sind die Ziele von diesem Kunden. Manche wollen da und müssen damit Geld verdienen, und dann hatten mir eben auch die anderen Kunden, einfach sagen, ich habe dieses spezielle Thema, ich habe diesen Kindheitstraum, das will ich umsetzen und ähm, Budget ist zweitrangig. Und das muss man natürlich dann auch rausfinden. Und wenn man ihn darauf hingewiesen hat ähm, und er sagt, nein, ich will das ganz bewusst, dann macht man das auch. Von dem Thema der Nachfrage ähm, ist natürlich auch immer abhängig, welche Zielgruppe will ich bespielen. Ähm, also der Markt der Escape Rooms ist inzwischen so divers, wir haben so viele abgewandelte Konzepte, wir haben so viele Themen, ähm, die man bearbeiten kann, ähm, dass man sagen kann, sehr vieles kann funktionieren, aber ich brauche eben die richtige Zielgruppe, ich muss den Wettbewerb kennen, weil wenn ich natürlich ein Escape Room, äh, ein Horror Escape Room, drei Horror Escape Rooms in der gleichen Stadt habe, dann muss ich mir schon anschauen, welche Themen die bearbeiten und wie gut sind die in der Qualität, dass ich da dann vielleicht nicht hinten runterfalle. Das heißt, es ist tatsächlich immer eine individuelle Betrachtung, Analyse und dann eben auch eine Handlungsempfehlung.
0: Aber jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Einer der Räume, der so als Vorzeigeobjekt auf eurer Homepage bei Exit Ventures aufgeführt ist, als individuelles Konzept, ist The Bank Job. Habe ja. ich, hab ich seinerzeit gespielt beim Exit Park Ortenau in Offenburg. Und mhm. im Laufe der Zeit, weil ich immer wieder hin und her, kreuz und quer klicke, ist mir aufgefallen, dass es den auch äh, in der Angebotsplatte gibt bei Escape Room Kloppenburg. Mhm. Ist diese äh, Exklusivität, ist das zeitlich begrenzt oder wie erklärt sich sowas?
1: Ähm, also in dem Fall, also spannend, ich bin immer auch begeistert, wie du auch ähm, recherchierst und auf was du alles kommst. Ähm, in dem Fall ist es so, dass wir ähm, bei, in Kloppenburg nur das Konzept verkauft haben, die Idee, und ähm, eben ein anderer Escape Room Anbieter, ähm, der sehr viel am Markt auch baut, dann eben auch das Produkt umgesetzt hat. Oh, okay. Deswegen ist er auch auf diesem anderen Escape Room Bauer eben auch auf der Webseite in der Vermarktung auch, weil der hat den Raum umgesetzt und wir haben in dem Sinne nur das Konzept geliefert. Und da muss man halt auch sagen, ist natürlich auch immer die Frage geografisch gesehen, wo sind unsere Handwerker, wo ist die Baustelle, wie viel Reisezeit entsteht dort? Das hat natürlich alles auch aufs Budget zu tun und passt es gerade in den Zeitplan von Kunden und auch in unseren Zeitplan rein. Das muss man natürlich immer alles auch berücksichtigen und dann kann es solche Konstellationen eben auch mal geben, dass man sagen kann, einmal macht man ihn Schlüssel fertig und einmal gibt man einfach nur die Idee weiter und dann setzt es auch jemand anders um oder man setzt es eben selber um.
0: Der Unterschied zwischen dem Angebot von Exit Ventures und den Spielarchitekten. Könnte man den daran liegen, dass die Spielarchitekten eher so in den Bereich Edutainment gehen oder wie erklärst du den Unterschied am besten? Ja,
1: also ich kann es so erklären zu sagen, die Spielarchitekten waren ein Teil der Ex-Adventures und sind dann ein Stück weit aus der Ex-Adventures herausgelöst worden, weil es immer mehr Designprojekte gab. Also die Spielarchitekten die Architekten entwickeln digitale und analoge Spiele ähm, und es gab immer mehr Anfragen, wo der Bau der klassischen Escape Rooms nicht, nicht Teil davon war. Also beim Online-Escape-Game braucht man keine Handwerker, beim, ähm, ja, beim digitalen Spiel, was man hat oder beim Brettspiel oder bei Rätselbüchern. Und äh, dann ist es ein Stück weit ins Ungleichgewicht gekommen, weil wir müssen natürlich auch gucken bei Gewerken, dass wir auch zu so sagen, dass wir alle Ressourcen auch gut möglich ausnutzen. Und so war das Thema zu sagen, wir waren eigentlich ein Stück weit immer verpflichtet, auch Aufträge zu nehmen, wo neben der Konzeption auch der Bau dabei ist. Und so hat dann in dem Sinne, haben wir irgendwann gesagt, es ist so eine hohe Nachfrage nach digitalen Angeboten oder nach, nach Brettspielen, nach Büchern, nach, nach einfach Kartenspielen und so weiter, dass wir gesagt haben, wir lösen die Konzeption raus, geben das eine eigene Marke, ist eine eigene Firma, die Spielarchitekten geben denen eben die Möglichkeit, maximal zu wachsen in diesem Bereich, und ähm, belassen eben in der ähm, Exit Ventures äh, das Team, was notwendig ist, um eben wirklich Escape Rooms zu entwickeln und, ähm, und zu bauen. Das heißt, es ist eigentlich eine Ausgründung aus der Exit Ventures mit dem Ziel, flexibler auf den Markt zu reagieren und eben alles, was digitale,
0: analoge Spiele im Escape Room Bereich ist, besser bedienen zu können. Wobei das natürlich auch eine spannende Idee ist, wenn ein Anbieter, eine Anbieterin sich dann so einen kleinen Gesamtkosmos macht. Stell mir vor, eben da auf der einen Seite dann das Angebot der Escape-Rooms vor Ort, dazu dann passend eben äh, das, das online geben, dann vielleicht noch ein Brettspiel dazu. Ist auch vielleicht eine, eine Variante, die man vielleicht mal ins Auge fassen kann, äh, um eben dann auch so diesen diesen äh, des Anbieters zu, zu generieren. Ne?
1: Ja, ähm, das war auch was, was wir bei unserer ähm, Elorka Erlebnisfabrik in Bottrop versucht haben, dass wir sagen, dass wir die Geschichte des Meta-Universums, was wir darüber gebaut haben, mit Adventum und so weiter, dass wir das in vielen verschiedenen Produktarten auch wieder aufleben lassen. Tatsächlich ist es so, dass es super schwierig ist, den Kunden in dieses Universum hineinzuziehen, weil er natürlich auch zu so sagen, also ja, wo konsumiert er das? Und er müsste ja wirklich schon ein, ein, ein Fan dieser Marke werden und dann eben dort vor Ort eben auch alles spielen... Und in der Praxis ist es häufig so, dass man eben halt ja gerne divers spielt, also bei verschiedenen Anbietern verschiedene Erfahrungswerte eben auch machen möchte und dass da die Nachfrage im Moment tatsächlich ja, eher noch verhalten ist. Also man träumt immer so, das neue Meta-Universum wie Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas zu, zu erstellen, aber man muss halt auch realistisch sein und sagen, einfach im Escape-Pro-Markt mit so vielen Anbietern, mit so viel Angebot inzwischen ähm, ist es halt sehr schwierig, dass sich das dann auch wirklich auch rechnet. Das ist auch eher sozusagen, wenn ich ein Enthusiast bin, wenn ich meinen mein Lebenstraum verwirklichen will, dann gönne ich mir halt auch vielleicht noch ein Rätselbuch zu meiner Story oder irgendwie ein Brettspiel dazu. Aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen
0: kenne ich keinen Anbieter, der das erfolgreich umgesetzt hat. Ich kam da drauf, weil in Zeiten der, der Lockdowns ist mir aufgefallen, ähm, dass Mysteria Escape in Obernkirchen haben wir den äh, Haunted Hotel, den Escape Room und haben dann in Zeiten der Lockdowns eben nochmal äh, mit der verschwundenen Koffer ein Online-Game dazu gemacht, das eben in, in den gleichen Kosmos spielt. Aber das war wahrscheinlich auch die, der, der Sondersituation geschuldet. Ich denke mal auch, genauso wie du sagtest, man muss dann erstmal auch dann äh, die Grundlage dafür schaffen, dass das auch der Kunde konsumiert war.
1: Richtig, ja. Und die Sonderbesonderheit, die kann ich absolut unterstreichen. Also viele haben gesagt, warum nicht ein gutes Spielkonzept was die Leute wirklich auch ja, physisch begeistert hat in meinem Escape Room. Warum das nicht digitalisieren, wenn die Leute eben in Corona nicht kommen können? Und dann hat man eben ein bestehendes gutes Konzept eben versucht ins Digitale zu übertragen. Ähm, das war aber eben die, der Not geschuldet, dass man eben nicht in den Standort kommen konnte. Und ähm, das führt jetzt tatsächlich, mir ist keiner bekannt, der das jetzt erfolgreich fortführt oder jetzt sich entscheidet, ein bestehendes gutes Konzept in die digitale Welt ähm, ja, zu transformieren und das eben auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten.
0: Ähm, kommen wir noch mal kurz auf den Bereich Edutainment zurück, den ich gerade schon angesprochen habe. In letzter Zeit hört man immer wieder, dass in, in Museen und in kulturellen Einrichtungen dann auch Escape Rooms eingebaut werden. Ist das vielleicht auch irgendwann mal eine Möglichkeit, dann auch ernste Themen in so eine Stunde Escape Room? mit reinzubringen, wie zum Beispiel ähm, der Löwe von Münster, gibt es ja dieses, was immer wieder mal ähm, äh, aufgebaut wird, ist es aus seiner Sicht auch eine Möglichkeit, da ernste Themen zu verpacken oder ist damit dann der Kunde überfordert, weil er sich halt eben eine Stunde, eine Stunde machen will?
1: Ja, nee, also das ist auf jeden Fall, also das ist schon fester Bestandteil, ähm, es gibt sehr, sehr viele Escape-Rooms, die zum Ziel haben, zum Beispiel Wissen zu vermitteln ähm, oder eben auch ernste Themen oder auf 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 gesellschaftliche Probleme und so auch hinzuweisen. Nur meistens sind es eben die, die ähm, auch soziale Aspekte haben oder die bei einer Museum oder öffentlichen Hand oder was dann betrieben werden. Und die sind halt von diesem privaten Marketingumfeld, wie man es halt so kennt, ähm, von, unserem, ja, von der normalen Branche, ein Stück weit ein bisschen ausgenommen. Das heißt, als Spieler ist es ein bisschen schwierig, da dann auch aufmerksam drauf zu werden oder die auch zu finden. Ist tatsächlich was zu sagen, ähm, ja, für, für Blogger oder für, für Portale, die über Escape Rooms berichten, da vielleicht mal genau diese Zielgruppe oder diese Produkte, ähm, besser gesagt, ähm, mal aufzulisten. Also es gibt sehr, sehr viele Escape Rooms, die das Ziel haben, Wissen zu vermitteln oder kritische Punkte anzusprechen. Ja. Also ich kenne Escape Rooms, die über den Tod handeln, ähm, über also über, über, über Sterben selber, ähm, die politische Konflikte ansprechen, die Umweltverschmutzung ansprechen oder auch das Trainieren, ähm, also zu sagen, ja, wie schaut eine Welt aus, wenn man nicht auf unseren Planeten achtet und so. Und da gibt es also sehr, sehr viel auch tatsächlich.
0: Paper Dice an sich ist ja schon an sich eine sehr große Markung, diesen Begriff gewesen, der ähm, dem sehr guter Ruf vorausalte. Umso mehr ist dann 2021 ähm, eine Nachricht aufgeploppt, die nochmal sehr neugierig gemacht hat, und zwar das Joint Venture zwischen PaperDice und Collaboratio zu der Paper Fox GmbH. Kannst du mal erklären, wie es dazu kam in Zeit?
1: Ähm, ja, es kam einfach dazu zu sagen, es sind zwei große Firmen am Markt, ähm, die auch schon sehr früh da waren, also Collaboratio hat 2013 begonnen, wir haben 2014 begonnen, also ähm, zehn bzw. neun Jahre am Escape Room Markt. Und ähm, ja, wir waren also mit vielen Standorten jeweils und natürlich aber auch unterschiedlichen Konzepten. Also Collaboratio hat ein Franchise-System aufgebaut mit der äh, Marke Team Escape. Wir hatten ein aufgebaut. Dann kam Corona. Jeder Freizeit- und Escape Room-Betriebe hat massiv unter Corona gelitten. Und somit ist natürlich auch viel Investitionskapital was man gebraucht hat, um innovativ zu sein, um auch die Produkte von morgen zu entwickeln, ist natürlich von Corona einfach aufgefressen worden. Und so muss man natürlich einfach gucken zu sagen, wie schafft, man, wie, wie schafft man dort einen Ausgleich? Wie schaut man, dass man weiterhin konkurrenzfähig ist und auch den Markt aktiv mitgestaltet? Und so kam dann eben die Idee durch ein Joint Venture, einfach gewisse Bereiche, die man einfach selbst sonst bearbeitet oder Probleme, die man löst, zusammenzulegen, um sie ein Stück weit gemeinschaftlich dann besser, schneller, kostengünstiger zu lösen. So ein Stück weit wie jetzt die Transformation äh, zur Elektromobilität zum Beispiel, einfach Unternehmen zusammen forschen an Plattformen, spart natürlich auch einfach Kosten. Und so haben wir dann halt eben entsprechend ja, verschiedene Handlungsfelder zusammengelegt, damit wir dann eben dort auch entsprechende
0: Kostenvorteile haben oder eben auch schneller in der Umsetzung sind. Gibt es denn eigentlich auch Vorteile aus diesem Joint-Venture, die sich jetzt dann auch erst so im, im Tagesgeschäft ergeben haben, wo du sagst, das war jetzt auch wirklich etwas, wo sich dieses Joint-Venture besonders gelohnt hat?
1: Ähm, ja, klar. Also natürlich zu sagen, ähm, alles, was mit Performance-Marketing zu tun hat, was mit Marketing und Werbematerialien natürlich zu tun hat, ist mhm. natürlich einfach zu sagen, ist mehr Kraft da, mehr Budget da, um auch Sachen professioneller umzusetzen aber natürlich auch im Bereich der Produktentwicklung. Also man muss sich halt vorstellen, jeder Escape Room ist ein Stück weit ja ein Kunstwerk, was ganz Individuelles. Und wenn man dann eben anfängt, so einen Escape Room, den man auch neu entwickelt hat, dann eben auch mehrfach in Deutschland zu bauen, drei, vier, fünf, sechs Mal, dann hat man natürlich dort einfach auch Kostenvorteile, die man wiederum schon im Vorfeld bei der Entwicklung auch berücksichtigen kann. Und so entstehen jetzt eben auch neue Escape-Rooms in unseren Standorten, die wir eben ähm, ja so hätten gar nicht entwickeln können, wenn wir sie nur für einen Standort oder für uns alleine auch hätten äh,
0: entwickelt. Ähm, Im Zuge dieses Joint Ventures sind ja dann äh, die Exit Games-Filialen in Team Escape umbenannt worden, wie zum Beispiel in Nürnberg.
1: Ähm, ja.
0: Dann aber auch die Filiale in Stuttgart, da ist es erst zum 1.4. passiert diesen Jahres. Äh, wo lagen da die Gründe dafür? Was du mal alles
1: weißt äh, oder was du auch wissen willst, äh, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ja, also zunächst man zu sagen, mit dem Joint Venture haben wir uns eben auch entschieden zu sagen, dass wir auch zu Team Escape oder dass wir die Marke Team Escape auch für unsere Standorte nutzen werden, äh, weil die Marke Team Escape eben ja, die bekannteste Marke und am stärksten verbreitete Marke im Markt auch ist. So haben wir unsere Marken eben ein Stück weit aufgegeben und eben Team Escape Marke auch äh, eingesetzt. Und hier war aber zu sagen natürlich, dass man nicht den Markenwechsel bei allen Standorten gleich macht, sondern ein Stück weit einen Stufenplan erzeugt. Einfach auch nur sinnvoll, um auch die, ja, um auch die Kapazitäten richtig einzusetzen und auch diesen Wechsel so zu vollziehen, dass man so wenig wie möglich auch ja, Verlust hat, Reibungsverluste hat, aber auch Buchungsverluste hat. Und ähm, Stuttgart war zum einen, der ist unser größter Standort ähm, mit äh, über zehn Escape Rooms. Ich muss mal aktuell zählen, wie viele sind es? Ich glaube, es sind jetzt zwölf inzwischen wieder. Ähm, und deswegen zu sagen, das ist, da, das ist auch der, die älteste Marke von Team Escape gewesen, eben seit 2014, und man wir gesagt, okay, das machen wir zum Schluss, um alle Learnings, die wir bei den anderen Markenwechsel hatten, auch dann bestmöglich für Stuttgart mit umzusetzen. Das war der eine Grund. Und der andere spezielle Grund war, dass in Stuttgart schon Team Escape als Marke vorhanden war. Das heißt, ein Franchise-Nehmer ähm, hatte eben die Marke Team Escape in Stuttgart. Und ähm, als wir dann eben bei Team Escape mit eingestiegen sind bei der Marke, war natürlich klar zu sagen, okay, da muss ein Wechsel stattfinden. Und es gab, war ein Franchise-Vertrag und den musste man erst beenden, kündigen. Und da gab es natürlich dann Schonfristen und Laufzeiten, die man noch berücksichtigen musste. Und so ähm, gibt es jetzt eben, also hat der alte Betreiber von Team Escape seinen Standort unter einer neuen Marke nun weiterbetrieben oder auch da gewechselt. Und als die Marke dann frei war, haben wir sie genommen, um eben dann Team
0: äh, Exit Games zu, äh, zu ersetzen. Weitere Begriffe, die mir in meinen Recherchen aufgefallen sind, sind Rätselschmiede und Funkensprung. Kannst du mal so in einzusetzen erklären, was sich dann dahinter verbirgt? Die Rätselschmiede ist die Exit
1: Ventures der Collaboratio. Ah, das mh. heißt natürlich auch die Collaboratio als Franchise-Geber und als Gründer der Marke Team Escape auch die hat natürlich eine eigene Werkstatt, um Escape Rooms und Rätselelemente für ihr Franchise Netzwerk zu bauen. Und ähm, diese Marke ist ein logischer unternehmerischer Schritt, ein Stück weit dann auch bekannt zu machen, zu vermarkten, um eben auch mal Auftragsgeschäft zu erzeugen. Daraus ist die Rätselschmiede entstanden. Das heißt, wir haben jetzt natürlich auch über das Joint Venture ähm, neben der Exit Ventures eben auch noch eine zweite Werkstatt mal, in unserem Netzwerk, wo man eben bei einem größeren Auftrag eben dann auch gemeinschaftlich agieren kann. Also es gibt ja durchaus auch Anfragen, wo Anbieter sagen, ich möchte gleich mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Escape-Rooms starten und manchmal reichen dann die eigenen Kapazitäten nicht aus. Und so kann man dann es dann eben entsprechend auch zusammenschalten. Also das ist aus unserem neu entstandenen Netzwerk einfach ja, die Escape Room-Manufaktur, die Escape Room-Werkstatt, die eben bei unserem Joint-Venture-Partner äh, existiert hat und eben jetzt hat auch parallel mit äh, ja, sich selbst vermarktet. Und Funkensprung ist ein Stück weit die Werbeagentur, äh, Stück, äh, die, eigentlich früher die in agentur von Team Escape, die jetzt es sich aber in dem Sinne auch geöffnet hat, um eben zu sagen, nicht nur für die eigenen Standorte, sondern eben auch für andere Escape-Room-Betreiber oder für andere Marken im regionalen Gebiet, da eben auch ähm, ja, Marketing- und
0: Grafikleistungen -Grafik umzusetzen. Aber letztendlich ist da auch dann, oder sind da auch dann Rätselschmiede und Exit Ventures eigentlich auch dann der Beweis dafür, dass eben dann nicht die Kleinen vom Markt gedrängt werden. Man muss halt auch nur die, die Hilfe der Profis annehmen.
1: Ja, richtig. Also das, ist halt so, sagen wir, also das ist überhaupt kein Wettbewerb, sondern das ist eher eine, eine Ergänzung und die, die Nachfrage ist absolut da. Ähm, es ist aber sozusagen, es entstehen ja immer mehr Escape Rooms und viele Escape Rooms haben ja schon eine gewisse Laufzeit. Die müssen auch gepflegt werden, da besteht neuer Bedarf, die müssen wir auch mal upgraden und ähm, also da ist genug. Äh, ja, Markt auch noch, um im Dienstleistungsbereich sich auch auszubreiten. Es ähm, ist was ganz Normales. Ich meine, es gibt irgendwie ein neues Produkt, wie, was damals der Escape Room war, und dann gibt es erstmal genug Produkte im Markt, jeder löst seine Probleme selbst und irgendwann geht es halt in die Phase über, wo es dann eben vom Gebrauchtwagenhandel, also wie beim Auto, wie, wie beim Gebrauchthandel, als eben auch sozusagen äh, Instandhaltung, Reparatur, Neubau, da eben auch genug Dienstleister auch da sind und ähm, auch die Dienstleister, wir verstehen uns alle untereinander und äh, tauschen auch mal Aufträge aus oder ähm, helfen uns gegenseitig. Man hat ja nicht immer zu, zu jeder Zeit genug Kapazitäten, um jede Anfrage
0: abzubedienen. Aber äh, nimmst du das auch so wahr, dass viele Anbieter dann auch die Erfordernis sehen, sich auch mal dann der Hilfe von, von Profis und Leuten, die es auch wirklich schon über Jahre machen, da noch mal zu bedienen oder hast du auch oft auch so das Gefühl, dass der eine oder andere dann so lieber vor sich hinkrögelt und dann äh, mit sich alleine klarkommt.
1: Ja, ich, meistens zweiteres, ähm, dass man doch auch mal versucht, das selber umzusetzen. Das ist auch so ein bisschen was, Sind, ist der Betreiber, ist er wirklich Unternehmer? Ist er wirklich ähm, zu sagen jemand, der auch weiß zu sagen, ich mache das, was ich am besten kann und das Rest äh, ja lasse ich mich beraten und unterstütze ich mich? Oder ist es jemand, der auch ein stück weit einfach die Motivation und den Ehrgeiz hat? auch alles selbst zu machen, was halt dann unterm Strich manchmal länger dauert, in der Qualität vielleicht nicht das Gleiche ist. Aber das ist tatsächlich auch zu sagen, weil wir eher nicht, der Markt besteht eher nicht aus Unternehmer, die das als betriebswirtschaftlichen Geschäftsmodell sehen, sondern vielmehr aus Enthusiasten, das meine ich ganz positiv, die sich einfach ihren Traum erfüllen wollen oder einfach ja so verbunden sind. Ein Stück weit auf keine Arbeitszeit tracken und einfach das zu sagen, ist ihr, es ist ihr Leben, es ist ihr Bestandteil, es ist ihr Hobby, was sie zum Beruf machen ähm, und dann eben versuchen auch viele Sachen ähm, ja, selbst zu lösen und das ist aber auch in Ordnung. gibt aber eben auch die, die es als Geschäftsmodell sehen und einfach sagen dazu, ich habe hier einen Defekt, ich kann und will mich nicht darum kümmern, bin im Kundenservice oder woanders einfach eingespannt, bitte komm vorbei und helft mir.
0: Wir haben ja gerade schon mal über Funkensprung gesprochen, die ja seinerzeit auch dafür zuständig waren oder mit beauftragt waren, den Wechsel vom Grußlabyrinth NRW zu Eloria durchzuführen. Ähm, da gab es ja am Anfang eine ganz schöne Skepsis. Ähm, hast du das Gefühl, dass jetzt nach und nach diese Skepsis ähm, äh, sich gelegt hat? Habt ihr die Leute mit ins Boot geholt oder wie schätzt du es ein? Meinst die Skepsis
1: von Grußlabyrinth-Fans, dass es ein Wechsel des Geschäftsmodells und einen Markenwechsel gibt. Ganz genau, ja. Ja. Ähm, ja, wie schätze ich das ein? Also wir haben bis jetzt immer auch noch Leute, die natürlich dem Grußlabyrinth hinterher trauern und sagen, früher war alles besser oder war alles anders. Äh, das haben wir, die, die werden auch, ähm, also die, manche das sind auch Hardcore-Fans, die bleiben dann halt auch, ähm, aber unterm Strich, äh, wir haben viel neue Leute erreicht, die auch noch nie früher im Grußlabyrinth waren. Das heißt, ich glaube, dieser Markenwechsel und auch der Wechsel des Geschäftsmodells, der hat wirklich dann auch erfolgreich äh, geklappt, wenn auch das natürlich deutlich komplexer war und auch wirklich viel ja, erfordert hat. Auch. Und da hatte, ähm, also es war nicht nur Funkensprung beteiligt, äh, Funkensprung hat aber tatsächlich das Logo designt. Äh, an dieser Stelle viele Grüße an Franzi. Äh, sie war die Person, die äh, das Logo ähm, erstellt hat. Ähm, aber. Da waren natürlich auch mehr Experten auch beteiligt, weil es schon auch eine Mammutaufgabe war, ähm, dort eben auch nach so vielen Jahren und nach so einer Bekanntheit auf dem Kurslabyrinth da eine neue Marke mit neuen Produkten zu etablieren und die eben auch erfolgreich an den Markt zu bringen.
0: Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass einige Anbieter und Anbieterinnen diesen ganzen Bereich, Name des Escape Rooms oder des Standortes, Logo und Marketing an für sich, äh, komplett unterschätzen, weil sie denken, ja komm, wenn ich gute Räume habe, dann der Rest fluppt von alleine. Äh, siehst du das auch so, dass einige das unterschätzen und vielleicht auch da viel öfter mal die Hilfe von, von Profis äh, zu Rate gezogen werden sollte?
1: Ja, also es ist natürlich so, sagen, man muss immer bewusst sein, von, an was macht der Kunde seine Kaufentscheidung äh, abhängig oder von was macht es sie abhängig. Und ähm, man kann halt den Escape Room meistens im Vorfeld nicht besichtigen ähm, und sieht auch nur sehr wenige Fotos von innen. Ähm, und deswegen muss man sich halt anhand von Bild, Text und Titel, Preis, dann vielleicht noch Rezessionen, sich davon ein Bild machen. Und ähm, das ist halt nicht einfach mal schnell mit Handyfotos gemacht. Ähm, beziehungsweise kann man machen, aber hat halt nicht den Erfolg, wie wenn ich das wirklich durchdenke und eben auch entsprechend präsentiere. Und ähm, hier sind schon viele Anbieter, die sich sehr stark auf das Produkt konzentrieren. Aber letztendlich beginnt halt die Erfahrung des Kunden oder auch sozusagen das ganze Erlebnis eben auch schon im Verkaufsprozess. Also wie einfach ist es, einen Termin zu finden? Äh, wie einfach ist es, meine Fragen zu beantworten? Gibt es vielleicht FAQs, die im Vorfeld erstmal erklären, was alles möglich ist, was nicht möglich ist? Ähm, aber auch die Geschichte, ist die spannend für mich? Passt es vielleicht auf meine ja, auf meine Gruppe, ne? ich habe vielleicht jemanden dabei, der kann nicht durch Tunnel krabbeln, weil er kaputte Knie hat. Ja, das will ich doch im Vorfeld wissen, welche Anforderungen es dort auch gibt. Oder jemand, der vielleicht eine englische Sprache nur spricht, also oder also nicht Deutsch spricht, kommt er dann auch weiter und so. Das sind so Punkte, die man einfach so viel wie möglich Informationen auch mitteilen muss. Und natürlich, man muss es spannend machen. Man will ja ein Erlebnis haben. Man will ja seine Zeit sinnvoll nutzen, um einfach, ja, Emotionen zu erleben, was, das, das soll nachhaltig äh, positiv in Erinnerung bleiben. Und da will man natürlich die richtige Entscheidung treffen. Und wenn man da eben nur mangelnde Informationen
0: hat, dann verliert man halt den einen oder anderen Gast auch. Das ist immer das, was ich dann in den Interviews den, den Anbietern, Anbieterinnen aus meiner Spielersicht nur mit auf den Weg gebe. Fotos von den, von den Räumen, die müssen ja nicht mal irgendwie groß was spoilern, wie auch immer, aber die einfach nur einen Eindruck vermitteln. Und eine gute Homepage, die dann schon Bock macht, das sind schon zwei Aspekte, die einfach dann auch bei der Wahl eines Raumes auch eine große Rolle spielen.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, wir sind eben nochmal auf das Thema gekommen, ähm, Gesamtwelt, Kosmos und so weiter, äh, was man sich aufbauen kann. Ähm, da bin ich drauf gestoßen. Es gab ja zu Anfang im Eloria-Kosmos auch einen Eloria-Shop in der Innenstadt von Bottrop. Ja. Jetzt habe ich, hab ich gehört, der ist inzwischen geschlossen. Ist ja. ihm so und wenn ja, warum?
1: Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, was du alles recherchierst. Also ja, er ist geschlossen. Wir sind gerade im Rückbauen. Ähm, die Gründe sind vielfältig. Äh, man muss aber tatsächlich sagen, die Geschäftsidee, ähm, Escape Room Tickets und Escape Room Artikel in der Fußgängerzone zu vermarkten, in der Stadt, wo man auch einen Standort hat, die, kann man nicht, also die ist nicht gescheitert. Da kann man nicht sagen, das funktioniert nicht. Was aber die Herausforderung war, ist zu sagen, dass wir in einer durchaus schwierigen Innenstadtlage waren. Also zu sagen, die Innenstadt der Stadt Bodgrop äh, leidet wie viele andere Innenstädte auch unter hohem Leerstand. Und es ist nachweislich so, dass die, ähm, ja, dass die Kundenfrequenz, also die Besucherfrequenz, die dort durch die Straßen auch laufen, äh, sehr, sehr gering war. Und wir haben auch viele Statistiken geführt, zu sagen, also die Straße war halt einfach keine belebte Straße mehr. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man so einen Shop irgendwo macht, wo einfach keine Laufkundschaft ist, dann ist es natürlich extrem nachteilig im Verhältnis, wenn man da wäre, wo einfach viele Leute vorbeikinnen, schönen Laden sehen und da gehe ich nochmal rein. Und das heißt zu sagen, wir haben uns wahrscheinlich entschieden, den Laden, oder haben einen Fehler gemacht, uns in der falschen Lage, in der falschen Stadt, diesen Store auszuprobieren. Ähm, und noch dazu muss man dann auch sagen, dass wir auch falsch eingeschätzt haben, dass Kunden ähm, oder wie gerne Kunden sich eigentlich vor Ort beraten lassen versus online zu kaufen. Also wir hatten auch das Gefühl oder die Hoffnung, dass ähm, nach Corona die Leute wieder viel stärker in die Innenstadt zurückkehren und einfach ihre Shoppingtouren machen ähm, und sich dort eben auch Produkte anfassen und beraten lassen. Und ähm, das war tatsächlich eine falsche Betrachtung des Marktes, ähm, sieht man ja auch viele Einzelhändler, die jetzt nach und nach auch Pleite gehen, Insolvenz anmelden oder neuer Leerstand entsteht in, in Städten, in Innenstädten, weil eben die Kunden nicht mehr so stark ähm, vor Ort konsumieren. Also ich muss anreisen, muss einen Parkplatz finden, muss die Sachen tragen und so weiter. Da ist halt der digitale Markt und der Online-Markt einfach noch viel stärker geblieben. Und das ist also, Corona hat etwas verändert, was nicht mehr zurückkommt. Und ähm, deswegen ähm, ist auch der Ticketverkauf und die Ticketberatung ein Stück weit einfach nicht so stark gewesen, wie wir es uns angenommen haben. Dementsprechend ist das Geschäftsmodell ähm, in dem Bereich zu sagen weniger stark gewesen. Gleichzeitig war der Zubehörverkauf aber grundsätzlich interessant. Aber dafür, also sozusagen, viele Kunden waren froh, dass sie die ganzen Amazon-Produkte auch mal händisch sehen konnten und sich empfehlen konnten sagen, was ist denn das beste Produkt, weil Thalia hat jetzt auch nicht alles gelistet, was eben Anbieter, Escape um Anbieter äh, anbieten. Da hatten wir viel mehr Produkte, aber dafür hat wieder eben die Besucherfrequenz auch gefehlt. Aber wir haben die Geschäftsidee nicht komplett begraben, aber zumindest in dieser Stadt, mit diesem Angebotsstruktur äh, hat es
0: dann keinen Sinn mehr gemacht. Ja. Aber wäre es eine Idee, das ganz dicke Brett zu bohren und dann so eine Location, zum so Beispiel jetzt im, im Zentrum Oberhausen, dass man dann noch so zwei Walking Acts dabei hat, die doch Feier verteilen? Hier im Hause könnt ihr auch dann ähm, Tickets von Eloria oder ist das dann schon wieder einen Schritt zu hoch gedacht?
1: Also, ich glaube, dass es sich von den Personalkosten her und von dem Ertrag, was man auch pro verkauften Artikel oder ein Ticket auch hat, tatsächlich eigentlich nicht lohnt. Was spannend wäre, wäre, wenn wir in so in Escape-Room-Metropolen, zum Beispiel in Berlin, in Hamburg ähm, oder auch in gewissen NRW-Städten, dann eben zum Beispiel auch wirklich den Kunden übergreifende Angebote machen würde von Anbietern. Also sagen, du willst die richtig gute Escape-Room spielen, du willst die Diversität des Marktes äh, feststellen, dann lass dich dort dann auch tatsächlich auch beraten. Also das Angebot einem verstreuen, aber ähm, das ist natürlich auch schwer, alles zu organisieren. Müsste wahrscheinlich vom Fachverband oder sowas initiiert werden. ist vielleicht sogar eine gute Idee, zu sagen mal so ein Verkaufsladen vom Fachverband, wo man sich auch über die, über die Branche informieren kann. Und viele Escape anbieter stellen ihre Produkte auch auf Kommissionen oder so auch zur Verfügung. Aber es ist ein hoher administrativer Aufwand, ne? Gutscheine verkaufen, wie werden die eingebucht, Tickets und so. Ähm, und es gibt halt im Moment einfach viel mehr attraktivere Ideen, die man verfolgen kann und deswegen ja, wird schon seinen Grund haben, warum es eben noch nicht so viele probiert
0: haben. In Nürnberg gibt es jetzt auch einen Raum mit The Haunted, der so in den Bereich Grusel, Horror reingeht. Kannst du uns mal mitnehmen, wie es dazu kam, dieses Genre dann dort zu bedienen?
1: Ja, ähm, wir hatten ähm, relativ früh am Markt, schon 2014 einen Horror Escape Room der bis heute sehr, sehr erfolgreich lief und läuft. Und zwar ist es der Blutrausch, den es in Deutschland tatsächlich auch in einigen Städten auch gibt. Und ähm, der war, ja, da wollten wir einfach irgendwann dieses erfolgreiche Konzept durch ein neues Konzept ablösen. Auch weil es einfach, wir viele Anfragen hatten, um Blutrausch neu zu bauen in der, anderen, also in der jeweiligen Stadt. Und ähm, einfach durch die Häufigkeit, wie er ja in Deutschland vorhanden ist, war es nicht mehr möglich, ihn irgendwo noch an vielen Stellen zu bauen. Also er ist in fast jedem Bundesland bereits vertreten an vielen Standorten, wir haben ihn selber bei vielen Team Escape Standorten und dann haben wir eben gesagt, wir brauchen Nachfolger. Und dann haben wir entschieden, diesen Nachfolger komplett von vornherein äh, neu zu konzeptionieren, zu bauen
0: und daraus ist dann The entstanden. Ja, und kannst du mal so mit zwei, drei Sätzen umreißen, was es da in The Haunted geht? Ja. The so Haunted
1: ist ähm, eine klassische Geschichte von einem Geisterhaus, die ähm, Darsteller suchen und die über Zeitungsannoncen eben entsprechend ja, auf sich aufmerksam machen. Und die Spieler, die kommen und denken, dort einen Job äh, anzunehmen, stellen dann eben ganz schnell fest, dass sie ja die nächsten Opfer eigentlich sind. Und so kommen sie unter falschen Vorwand eben ähm, in eine schwierige
0: Örtlichkeit und dort äh, müssen sie dann eigentlich um ihr Leben fürchten. Ähm, was mir da so als Gedanke mal einfällt, du sagst gerade, ihr seid schon mal mit Blutrausch schon mal in diesem Sektor, diesem Genre tätig gewesen, jetzt mit The Haunted ein nachgelegt. Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass ihr so ein ähnliches Konzept wie damals das Grusellabyrinth NRW auch jetzt mal unter äh, Paper Dice-Flagge aufbauen würdet? Oder muss eben dann auch dieser Faktor des, des Wiederspielwerts und dieser nicht nur saisonal verfügbaren Räume dann auch gegeben sein? Ja,
1: ähm, also die Frage war stimmt mal zu sagen, ob wir die Ideen vom Grusel-Labyrinth nochmal auch in der Paper Dice aufleben lassen. Ja, so ein, so ein so ein
0: Gesamtkonzept ähm, mit, äh, mit Walking Acts und mit eben diesem ganzen Gruselthema, wie es eben auch beim Grusel-Labyrinth NRW war, aber halt dann, da war es ja nur saisonal, zu, zu Halloween und kurz und davor ja. und dahinter. Ja. ja, es ist tatsächlich... Ähm, das ist Horror natürlich ein spannende
1: Genre und ich freue mich sehr für den deutschen Markt, dass Horror Escape Rooms mehr und mehr in Deutschland Fuß fassen und durch sehr erfolgreiche Konzepte, wie zum Beispiel jetzt Leute, äh, Räume aus Griechenland oder auch aus Prag wie der Poltergeist, da eben auch neue, neue Maßstabe, Maßstäbe setzen. Tatsächlich aber unser Fokus ist auch immer zu sagen, auf Firmenkunden, auf äh, Schulklassen, aus, ähm, einfach auf zu sagen also auf eine breite Zielgruppe und hier ist die spitze Zielgruppe von, ähm, äh, von, von Horror-Escape-Rooms, ist für uns immer nur eine Nische. Wir wollen das im Portfolio haben, deswegen haben wir es ja Haunted als Nachfolger von äh, Blutrausch designed und werden jetzt auch in mehreren Städten aufbauen, aber zu sagen, starker Fokus auf eine Horror-Location zum Beispiel, das ist das nicht Teil unserer Unternehmensstrategie. Wir möchten Produkte anbieten für die, für die breite Masse, für den Durchschnittsspieler, für Neuspieler. Und da ist zu sagen, überlassen wir anderen dann, wie zum Beispiel Geheimdepot in Dorsten, die sich sehr stark konzentrieren auf echten Horror und ähm, Grusel. Ähm, aber das ist einfach eine Unternehmensausrichtung. Das macht jeder ein bisschen anders.
0: Ja. Jetzt ist es so, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein unfassbarer Fan bin von, von Trailern. Also wenn die so richtig Bock machen auf die Räume. Und auch von The Haunted gibt es einen wirklich sehr guten Trailer, den ich auch dann gleich so in die Playlist meines YouTube-Kanals gespeichert habe. Jetzt habe ich oft das Gefühl, die Trailer pushen, die ploppen auf, wenn der Raum eröffnet wird und verschwinden dann so ein bisschen in der Schublade. Mhm. Hättest du eine Vorstellung, hättest du eine Idee, wie man die Attraktivität und die dauerhafte Attraktivität der Trailer steigern könnte?
1: Ja, man müsste es jetzt ja einfach mehr in den Mittelpunkt drücken. Man müsste vielleicht... Ähm ein Portal über Escape Rooms machen, wo man anhand der Trailer aussucht, ähm, in welchen Raum man vielleicht spielen möchte. Ich meine, das sind so Punkte, äh, zu sagen, man müsste die einfach viel besser vermarkten ähm, und eben auch vielleicht mal vielleicht mal eine Preisauszeichnung machen, zu sagen, der Fachverband ähm, macht mal einen Preis für die besten Werbetrailer und ähm, nicht nur die Escape Rooms als Produkte werden bewertet, sondern eben auch Trailer zum Beispiel, weil es ist ja auch ein Handwerk, einen Trailer zu erstellen, ähm, aber kommt ja vielleicht noch bei uns in der Branche. Aber tatsächlich, weil eben viele auch keinen Trailer haben und auch das Qualitätsgefüge bei den Trailern sehr, sehr unterschiedlich ist, gibt es da einfach auch noch keine einheitlichen Strukturen. Ich würde es begrüßen, wenn es zu jedem Escape Room Konzept einen Trailer gibt, der ein bisschen darauf aufmerksam macht, was dort eben auch passiert. Ähnlich halt wie es für jeden Kinofilm, für jeden ja, für jede Serie gibt es einen Trailer, um einfach so zu vermitteln, was dort passiert. Ähm,
0: aber es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage und eine Kapazitätsfrage. auch. Ähm, in welchem Geschäftszweig bei euch, bei Paper Dice, würde man einen Ansprechpartner finden, wenn ich sage, ich möchte gerne einen Trailer erstellen lassen? Bietet ihr sowas auch an? Ja, bieten wir auch an.
1: Ähm, tatsächlich arbeiten wir da ähm, viel mit Freelancern zusammen, mit Dienstleistern, die das eben... Also, der eine macht die Videoaufnahmen, der andere macht vielleicht den Schnitt, der andere macht die Musikproduktion. Also, da greifen wir auf ein Netzwerk zurück und man wäre da auf jeden Fall bei der Exit Ventures richtig. Also, die Exit Ventures hat schon sehr, sehr viele Trailer gemacht. Viele Trailer, wo, wo man gar nicht weiß, dass sie von der Exit Ventures sind. Da einfach anfragen, aber auch mal eine Preisnummer zu sagen, also, äh, oder eine Hausnummer zu sagen, also unter, ich sag mal, 1500 Euro. Ähm, ja kriegt man eigentlich keinen Trailer, den man irgendwie sinnvoll nutzen kann. Und es gibt ja auch schon Anbieter, die über KI ähm, Video-Tools sicher ja schon eigene Trailer aufgebaut haben. Also da gibt es noch eine spannende neue Entwicklung. Vielleicht ist das so der letzte Anstoß, den man gebraucht hat, um da dann eben auch entsprechend ähm, ja, die Grundlage zu schaffen, dass nahezu zu jedem Escape Room es ja äh, auch einen Werbetrailer dann gibt.
0: Ja. Aber zu der KI-Geschichte werden wir nachher mal kommen. Das ist ein spannendes Thema. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Kommen wir noch mal kurz zu dem Standort in Stuttgart. Zum 01.04. ist ja dann auch die Umfirmierung erfolgt. Und da ist dann auch mittlerweile ein Abenteuer aufgetaucht: ähm, Rabbit 6, das man ja unter dem Namen auch schon äh, in, damals im Grusel-Labyrinth NRW kannte. Ähm, ich war erst der, der Fehleinschätzung unterlegen, das sah ein, ein Kinder-Escape-Room, aber das ist ja ganz und gar nicht so. Ähm, mhm dieser, dieser Zirkuswagen, der seinerzeit in Bottrop dafür genutzt wurde, das ist jetzt aber auch umgemodelt. Ähm, wie ist das jetzt in, in Stutt Stuttgart umgesetzt worden? Also, ich bin immer begeistert, wie du die Sachen alle ausgrabst,
1: äh, äh, die es dort äh, Neuerungen gibt. Ähm, deswegen plaudere ich auch gerne auf ein Nähpl Nähkästchen, äh, wie das denn äh, alles entstanden ist. Hm. Ähm, wir hatten früher eine Marke für mobile Escape Rooms. Das war die Marke Business Elephant. Die haben wir an einen Anbieter in Corona ähm, verkauft, der jetzt diese Marke auch weiter betreibt. Ähm, und dort hatten wir ein mobiles Rund-Escape-Room-Konzept. Und unter dieser Marke haben wir dann einen Escape-Room nicht für Firmenkunden, sondern für Privatkunden mit mehr Action kreiert. Das war Rapid6. Und die Besonderheit dieses Escape-Rooms war, dass er mobil war, also sinngemäß überall schnell auf- und abgebaut werden konnte. Also eine klassische Firma, die eben sagt, ich möchte in der Kantine etwas, äh, eine Feier und ich will ein Escape Room haben, dann haben wir den dort aufgebaut. Das heißt, dieser Escape Room war, ist konzeptioniert mit der Idee, ihn überall aufzubauen. Das heißt, vom Storytelling her geht es um eine Ver Verbrecherbande, die sich in einer bestehenden Location einnistet. Völlig egal, ob das der Waschkeller ist, ob das ein Zirkuswagen ist ob das das Hinterzimmer ist, ob das, äh, was auch immer ist, ein Zelt ist. Und dementsprechend ähm, haben wir diesen Escape Room, was wir, den wir nicht mitverkauft haben, als wir diesen mobilen Escape Room Bereich abgestoßen haben, haben wir dann als Stück weit als Wander-Escape Room an verschiedenen Standorten eingesetzt. Unter anderem damals im Grusel-Labyrinth. Für die Zeit, wo wir in den Innenbereich ausgebaut haben, den Zirkuswagen hatten, haben wir also diesen Escape Room, der ein Stück weit ein mobiler escape room war, in den Zirkuswagen eingebaut. Aha. Und dann, ähm, als ähm, Exploria und Eloria alles eröffnet hat, haben wir den dann in dem Sinne wieder zurückgebaut. Und der Raum wurde inzwischen so stark optimiert und kam so gut an, dass wir dann gesagt haben, diesen mobilen Escape-Room, den können wir auch an anderen Standorten in verschiedenen Szenarien einsetzen. Und jetzt setzen wir ihn eben an vielen Standorten ein, und überlegen uns halt die Location oder die, das Setting, in dem wir das aufbauen. Und in Würzburg hatten wir zum Beispiel einen schönen alten Gewölbekeller und haben dort einfach einen Waschkeller reingemacht, einen fiktiven Waschkeller, wo dann diese Repetasen da eben entsprechend äh, tagen. Und eben in Stuttgart äh, haben wir dann eben so ein verlassenes altes Gebäude dann nachgebaut. Und deswegen gibt es den Raum eben in Stuttgart, in einer anderen Kulisse als in Bottrop und ihm wird es auch noch mehreren Standorten in einer anderen Kulisse geben, weil eben die Kulisse, in der das Spiel stattfindet, nicht besonders relevant
0: ist, sondern er kann eigentlich in jeder Kulisse stattfinden. Michael, wenn man mal so verschiedene Leute hört, was so die Zukunft der Escape Room-Branche betrifft, dann sagt der eine oder andere, es wird immer mehr auf dieses immersive Theater hinauslaufen. Wie ist so deine Meinung dazu? Ist das der einzig richtige Weg? Macht die Breite, die, die, die Vielfalt nachher diese Branche aus? Oder was sagst du dazu?
1: Ähm, also ich glaube, dass die massiven Theater, die massiven Erlebnisse, die haben natürlich immer eine immer stärkere Daseinsberechtigung. Und wenn Leute ähm, sowas mal erlebt haben, dann möchten sie vielleicht auch eher das spielen, wie einen klassischen Escape. Aber ähm, ich glaube, die breite Masse wird immer da bleiben. Ähm, ich vergleiche es ein Stück weit mit, man kann es auch wieder mit anderen Märkten vergleichen, ob das jetzt, nehmen wir auch wieder den Automobilmarkt. Ähm, warum gibt es nicht nur schnelle Autos, wie, wie in Porsche, Ferrari und Bugatti und wie sie alle heißen? Ja, weil es Leute gibt, denen eben was anderes wichtiger ist, die vielleicht ähm, ne, einen Transporter brauchen, wo mehr Leute reinpassen. Oder die vielleicht irgendwie sagen, ich bin besonders umweltbewusst oder soziale Projekte oder was auch immer. Und so ist es halt im Escape-Room-Bereich auch. Finde mal einen Escape-Room, wo du mit zwölf Leuten parallel spielen kannst. Das ist nicht unbedingt das immersive Theater. Die meisten immersiven Escape-Rooms, da sagst du ja bitte nicht mehr wie sechs Personen. Mhm. Und was machst du denn, aber wenn du eine Arztpraxis bist und du willst halt mit deinen zehn oder zwölf Mitarbeitern ein Erlebnis haben? Dann wärst du damit draußen. Oder was ist ein Escape Room, wo du vielleicht Menschen mit Handicap irgendwie oder mit Migrationshintergrund, die die Sprache nicht sprechen. Das ist nicht immer das immersive Theater. Das heißt, man muss einfach gucken, welche Zielgruppe bedient man. Und es gibt einfach ein viel breiteres Angebot. Und natürlich für die Enthusiasten, die immer schneller, höher, weiter und immer, sagen, immer das bessere Erlebnis streben, die gehen natürlich in den Trend. Und die werden auch mehr, weil natürlich der Escape Room Markt auch Fans generiert. Aber es gibt so viele, die vielleicht im Jahr einen oder zwei Escape Rooms spielen. Und da muss es eben auch andere Produkte auch geben. Ich finde auch für Senioren sind Escape Rooms super spannend und super interessant. Aber ähm, so, so ein, also meine Oma wäre total überfordert, wenn sie in ein absolut immersives Theater mit a also la Indiana Jones oder sowas rein müsste. Die ist froh, wenn sie in einem gemütlichen Wohnzimmer ist und dort auch ein paar einfache Aufgaben lösen kann. Deswegen muss man immer gucken, welche Zielgruppe bedient man und ich finde es immer ein bisschen vermessen, wenn man der Meinung ist, jeder steht nur auf maximal Action und so weiter. Es ist eben sehr die Bevölkerung ist sehr breit gefächert und da ist ja auch die, die Escape Rooms ist eben etwas eigentlich für Mann und für jede Frau, aber es muss eben spezifisch passen zu den
0: Bedürfnissen. Und das ist nicht nur immersive Erlebnisse. Zumal ich auch glaube, dass dieses höher schneller, weiter weiterstreben auch irgendwann mal das Ende der Fahnenstränge erreicht hat. Denn letztendlich, das wirst du ja wahrscheinlich genauso sehen, müssen ja Escape Rooms auch auf einer hohen Qualität auch für den Kunden bezahlbar bleiben. Ne?
1: Ja, ja, tatsächlich ist ja zu sagen, dieses Thema Bezahlbarkeit und Preis ist ja noch ein Problem von sehr großen, oder von Premium Escape Rooms, dass wenn Premium Escape Rooms nicht ein richtig gutes Marketing haben, sie vielleicht gar nicht als Premium Escape Rooms von dem Gast oder von, von dem Buchenden wahrgenommen werden weil wir eben nicht ein Kategoriesystem oder Qualitätssystem haben, wie zum Beispiel die Sterne im Hotel, ist es natürlich unheimlich schwer herauszufinden, was ist denn wirklich ein extrem gutes, teures Erlebnis und was ist vielleicht ein bisschen was Einfacheres. Und deswegen, weil das Preisgefüge noch nicht klar, also zu sagen, es gibt richtig schlechte Escape Rooms, in den gleichen Preis haben wir richtig gute Escape Rooms, ähm, aber der Kunde bucht halt trotzdem, weil er den Unterschied nicht kennt. Das würde der ganzen Branche auch helfen, auch richtig teure Escape Rooms auch zu entwickeln, wenn man wüsste, man könnte auch vielleicht den doppelten Preis verlangen. Ich finde mich immer ein super Beispiel von The Room in Berlin mit Brendan Darkmoor, ein absolut geniales Escape Room Erlebnis. Das kostet genauso viel, wie bei uns ein Escape Room im Europacenter ähm, bei Team Escape ähm, Secret Service, was wir auf weniger wie 30 Quadratmeter aufgebaut haben, was ein toller Rätselraum ist aber nicht vergleichbar ist mit diesem immersiven Erlebnis. Aber es ist halt einfach für den Kunden nicht unterscheidbar und ähm, ich hatte damals mit Chris Latner gesprochen, sagen, wie preist du den denn ein? Und er hat einfach ganz klar auch gesagt, zu sagen, ich kann ihn gar nicht höher einpreisen, weil ich sich einfach die Leute dann es nicht buchen würden. Und das ja. ist natürlich sagen, da gibt es Unterschiede, die man einfach auch schon wirklich, ja, hoffentlich irgendwann besser in den Griff kriegt und auch transparenter gestalten kann, aber da sind wir noch nicht und das Deckelt natürlich einfach auch die Entwicklung der Premium-Escape-Room-Anbieter. Deswegen, der Trend geht dorthin zu mehr Qualität in allen Bereichen. Das ist gut, ähm, das soll auch so weitergehen. Aber zu sagen, ja, wie, wie aufwendig, wie komplex Escape-Rooms sind, auf welcher Größe sie stattfinden, da gibt es eine Vielfalt und die wird es auch weiterhin geben. Und man kann es auch auf den Essensmarkt transportieren. Eine, eine Currywurst für vier Euro muss doch nichts Schlechtes sein. Das muss halt passen zu dem, der vielleicht gerade wenig Zeit hat und Bock auf dieses Essen hat. Und der andere geht ins Sterne-Restaurant und isst halt für 400 Euro in sieben gänge menü Und beides hat seine Daseinsberechtigung. Und so ist es im
0: Escape-Room-Bereich genauso. Und mancher geht ins Schikibiki restaurant geht hungrig raus und dann auch zu Burger King. Ja. <lacht> <lacht> Michael, jetzt warst du immer schon jemand, der ähm, in verschiedenen Aspekten vorangeschritten ist, der auch visionär ist. Was würdest du sagen, was könntest du dir vorstellen an Neuerungen, was in nächster Zeit so in die Escape Room Branche, was dort Einzug halten könnte?
1: Ja, also vieles wurde ja schon ausprobiert und manche Sachen haben ähm, vielleicht nicht immer gut funktioniert und da muss man halt dranbleiben und irgendwann funktionieren sie. So wie auch schon vor dem iPad es irgendwelche Tablets gab und die waren halt noch nicht erfolgreich und irgendwann habe ich die, die Stellschraube geschoben und dann ist es erfolgreich. Und so glaube ich bei Escape Rooms, ist auch zum Beispiel die, äh, der crossmediale Einsatz. Also, ich finde es super spannend, Escape Rooms, wo man eben auch mal für eine gewisse Phase eine VR-Brille aufsetzen muss, um einfach in einer virtuellen Welt Aufgaben, Rätsel zu lösen, um mit den Informationen im realen Escape Room auch wieder Aufgaben zu lösen.
0: Mhm.
1: Oder eben zu sagen, vielleicht auch mal ja, in ein Hörspiel abtauchen, indem man einfach mit Telefondialogen auch mal zu sagen, den Escape-Room-Bereich Escape ausbricht, gerade zum Beispiel im, unter Einsatz von KI-Sprachmodule, wo man dann eben auch da sozusagen ne, den Escape-Room gedanklich verlässt und woanders dann ähm, weiterspielt oder die Informationen zurückholt. Das finde ich einen sehr spannende Einsatz, also crossmedialer Einsatz ähm, für das Escape-Room-Erlebnis. Und dann natürlich einfach ja, verschiedene andere Konzepte. Also wir haben ja mit dem Loop-Escape-Room in der Lore Erlebnisfabrik mal ausprobiert zu sagen, was ist denn, wenn man in einer Art Zeitschleife gefangen ist, nur zehn Minuten für, für, für Rätselaufgaben hat oder ein Escape in absoluter Dunkelheit, wo man einfach sagt, der, der Augensinn ist gar nicht mehr da. Das sind so Ideen, wo wir auch merken, dass eben auch der Markt auch darauf reagiert, sich das auch anschaut und irgendwann wird es eben auch vielleicht auch Themen geben, die sich da auch mit durchsetzen. Und ähm, das heißt, die Vielfalt und die, 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 die die Veränderung des, des Grundkonzepts von Escape Rooms, da wird, glaube ich, einiges auch kommen. Es wäre auch schon früher gekommen, wenn nicht Corona gekommen ist, weil man mit Corona natürlich viel weniger Zeit und auch Kraft und, und finanzielle Mittel hatte, um auch etwas auszuprobieren. Also ich glaube, die Vielfalt der Escape Room-Arten, die wird deutlich ähm, wachsen. Hoffentlich auch unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, weil das ist
0: auch ein super spannendes Thema. Ja, ähm, gerade zu diesem Thema KI, in welchen Bereichen könntest du denn den Einsatz dieser künstlichen Intelligenz vorstellen?
1: Ja, also zum einen natürlich als, als aktiver Charakter in einem Escape Room, mit dem ich eben chatte, mit dem ich telefoniere, der mir Telegrafennachrichten oder sonst etwas schickt, wo ich einfach eine ganz andere Möglichkeit habe, also, eine Vielzahl an Charakteren eben in das Spielkonzept hineinzubringen, mit dem ich dann eben entsprechend interagieren kann. Also, schönes Beispiel: stellt einen ägyptischen Tempel vor, äh, mit lauter äh, Mumien da drin, und man hat irgendwie super Superkräfte und kann mit den Mumien kommunizieren, was die damals alles erlebt haben und was mit denen passiert ist. Und man deutet dort irgendwie ganz viele Gräber an und kann auf einmal mit 30 verschiedenen Mumien kommunizieren und hat einfach. Also individuell kann man die Sachen fragen, weil es einfach trainierte Chatbots sind. Super spannende Idee, wie man Escape Room auch ja, modifizieren oder weiterentwickeln kann. Oder man könnte eben ähm, KI auch als Datenquelle nutzen. Das heißt, stell dir vor, man hat ein Escape Room mit Fachrätseln, die man als Laie nicht lösen kann. Man bräuchte also, was weiß ich, Medizinstudium oder Biologiestudium oder Technikstudium für irgendetwas, was ein Laie nicht kann, und man könnte aber den, den Experten in Form eines KI-Charakters ja, befragen und auch nach, nach, nach realen Fachkenntnissen ähm, abfragen, die man dann nutzt, um eben einen Fach-Escape-Room -Um zu lösen. Also in kurzer Zeit Experte im medizinischen, biologischen, physikalischen Bereich zu werden und dort einfach auf einen ja, KI als Buddy nutzen in dem Sinne. Oder eben auch KI im Bereich von Individualisierung. Dass man eben sagt, dass der Gast ähm, Teil des Spiels wird, indem vielleicht ein vorher gemachtes Foto irgendwo in ein Video automatisch reingerendert wird oder ähm, ja, in einem Computerspiel auftaucht oder so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo KI einfach auch in kurzer Zeit etwas individualisieren kann, dass man sein perfektes individuelles Spielerlebnis hat. Auch da gibt es super
0: spannende Möglichkeiten. Ja, aber geht das nachher auch oder kann das nachher auch in die, in die Richtung gehen, dass dann die KI den Spielleiter ersetzt nicht?
1: Das ist auch die Möglichkeit. Ähm, da haben wir auch, wir sind ja auch ähm, Produzent ähm, oder Herausgeber äh, von Hintpad, einer Spielsteuerungssoftware für Escape Rooms. Aber diese automatisierte Hingebung dafür brauche ich einen gewissen Grunddatensatz. Und das erfordert wiederum, dass es Escape Rooms eigentlich mehrfach gibt, die aber auch super eigentlich identisch laufen, dass man genug Daten generiert hat, um dann eben damit auch die KI zu trainieren. Und, ähm, und das bedeutet natürlich zu sagen, das kann man probieren bei Escape Rooms, die eben häufig vorfinden, äh, die, man, die man häufig spielen kann und an diesen Ansätzen sind wir auch schon dran, aber es ist halt wichtig, dass wenn man Personal durch KI ersetzt, dass es keinen Qualitätsverlust gegenüber den Kunden gibt. Der Kunde sollte es nicht mitkriegen, dass man Personal durch KI ersetzt hat. Und, ähm, und hier sehen wir halt noch Defizite, an denen wir arbeiten und versuchen sie ja, auszumerzen. Aber es ist, ähm, der Mensch ist schon sehr komplex und sehr gut und es ist nicht so einfach durch KI zu ersetzen, ohne dass man den Qualitätsmangel merkt. Aber es ist eine Frage der Zeit. Das ist wie bei Maschinen früher zu sagen, man konnte sich nicht vorstellen, dass irgendwas maschinell gefertigt wird. Und heutzutage kann man sich nicht mehr vorstellen, dass man irgendwie händisch irgendwas zusammenbaut was jetzt die Maschinen erledigen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und wir versuchen halt da eben auch ganz vorne mit dabei zu sein. Aber ähm, es braucht auch die eine oder
0: andere Entwicklung noch dazu. Wobei es gerade auch bei dem Ersetzen des Spielleiters, der Spielleiterin durch eine KI, vielleicht gar nicht mal so der, der Qualitätsverlust ist, sondern so der, der emotionale Verlust, denke ich mal. Ich habe oft schon Räume gespielt, wo ich mir gedacht habe, ja Mensch, wenn die Kommunikation, die Tippgebung mit dem Spielleiter nicht gewesen wäre, hätte mir echt was gefehlt, weil das halt so, und so an der Kommunikation war, er in der Rolle, ich in der Rolle, hat richtig Bock gemacht. Also, oder kriegt man das auch mit der, mit der KI hin, diesem Dreh, das auch dann so diese emotionale Ebene, weil ich habe davon gar keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, also das ist mit der KI genauso möglich. Also wenn man überlegt, ein, wie arbeitet ein Comedian? Ein Comedian lernt Witze, denkt sich Witze aus, lernt die und weiß, wann er sie zur richtigen Zeit einsetzen muss. Das ist ja nicht alles spontan, das ist ja vieles ist überlebt, äh, überlegt. Und, ähm, und das Gleiche kannst du natürlich in der KI genauso auch antrainieren. Einfach zu so sagen, das Thema Humor, also Humor kann man planen und dann eben abrufen, wenn eine gewisse Situation eintritt. Beispiel: äh, Man trackt, wann sich die Gruppe teilt, wann einer der Escape -Room äh, einer aus der Escape Room Gruppe vielleicht irgendwo allein in einem Eck ist und bringt dann einen, einen Witz heraus, der sich darauf bezieht, dass einer wieder die Gruppe verlässt, weil er meint, er muss wieder irgendwas Besonderes und so. Und wenn ich da den richtigen Spruch bringe, da habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es als Witz auch wahrgenommen wird. Das heißt, es, auch das ist einfach nur eine Trainingssache, verbunden vielleicht mit ein paar technischen Sensoren, die eben zum Beispiel festhalten, und sagen, wo, wo äh, findet sich denn die Gruppe im Raum mit Lichtschranken oder was auch immer, wie man damit arbeiten kann. Ja. Also es funktioniert schon, aber es ist halt komplex, bis es mal funktioniert. Und da ist natürlich so, wieder zurückzukommen auf die ursprüngliche Idee von der Paperfox, zu sagen, man, man macht Entwicklung zusammen und hat dann einfach auch vielleicht einen Raum zehnmal in Deutschland in Betrieb, und dann kann man sich so natürlich schon eine KI-Entwicklung viel einfacher leisten, als es ein Anbieter, der einen Raum hat, den es nur an diesem Standort gibt. Und so leisten wir auch dann als jemand, der mehr Escape-Rooms im Markt hat, auch die Kopien hat, Wichtige Pionierarbeit, KI-Tools und KI-Technologie in den Escape-Room-Markt zu bringen. Und was vielleicht ein einzelner Anbieter gar nicht leisten kann, weil es einfach nicht finanzierbar ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu einer speziellen Frage, die in jedem Interview immer einen Höhepunkt darstellt, und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Der darf natürlich dir auch heute nicht fehlen. Ein Escape-Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders positiv überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hat etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, Michael, dein Geheimtipp bitte
1: jetzt. Ja, mein Geheimtipp in dem Fall ist ähm, bei äh, Key and Free in Dortmund. Und zwar haben die ein Raumschiff gebaut. Mhm. Und dieses Raumschiff haben sie mit unfassbar viel Liebe zum Detail. Und auch Jahre haben die dran gebaut, auch in Corona. Ähm, haben mit vielen ähm, Studenten aus, aus der Filmszene da zusammengearbeitet. Und ähm, die Jungs und Mädels, die dort daran gearbeitet haben, ich weiß eben, die haben so viel Herzblut reingelassen. Und dieser Raum, der ist meistens noch unter dem Radar. Ähm, den kann ich nur empfehlen. Tatsächlich weiß ich gerade den Namen leider nicht. Der Letzte ähm, Planet. Der Letzte Planet, alles
0: klar. Danke für die Ergänzung. Und, Dankeschön. Ja, wunderbar. Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast für dieses wirklich kurzweilige und sehr informative Interview. Und äh, sage vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Hartmut.
1: Auch vielen, vielen Dank für deinen Job, den du machst. Du bringst die Branche wirklich nach vorne. Du haust viele Informationen oder sammelst viele Informationen, die du dann auch veröffentlicht. was wirklich, wirklich spannend ist. Vielen Dank für deine Arbeit und für deine Einladung heute. Danke.
0: Deswegen wünsche ich dir und deinem Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns hören uns.
1: So, machen wir es. Danke.
0: Ciao. Tschüss. Ciao.